0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av juni. De flesta snabbväxande d 2 c handlarna har samma problem- Endast för våra lyssnare.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata om hur man gör för att lyckas med live-shopping. Tre har jag bjudit in en person som typ jobbar med det här dygnet runt på Streamify. Varmt välkommen till podden Anna Björkeryd.
0: Tack snälla och du ljuger inte. Min dag börjar klockan kvart över sex och då börjar jag prata live-shopping.
1: Berätta om din morgonrutin.
0: Klockan ringer 05.32, for real. Jag reser mig upp, sätter på mig träningskläder, svepar en pvo, promenerar 10 minuter ner till gymmet, ställer mig på trappmaskinen i 20 minuter, skriver ett inlägg för LinkedIn som oftast har koppling till live-shopping eller hur man kan hjälpa våra kunder att förstå hur man kan använda live-shopping. Vänta med att publicera det till klockan sju. Träna lite, svettas som fan. Eh, Publicerar och sen är dagen igång. Med att kommentera, bygga community på LinkedIn. Och ja, skapa bass kring shopping helt enkelt. Och sen så går jag hem, high var min man. Går och lämnar mina två barn. Sätter mig på hemmakontoret och börjar köta kring kommunikation. Alltså det låter så...
1: Jäkla härligt, men vad betyder LinkedIn för dig? Du verkar vara riktigt bra på LinkedIn.
0: Ja, jag fick ingen framtid på Instagram och Facebook. I don't have a face antar jag. Så att, eh, på LinkedIn så betyder det väldigt, väldigt mycket för mig. Både i sätt till vilka jobb man kan få, men vilka kunder som ser den. Och på det sättet jag vill kommunicera. Jag älskar att bygga relationer. Och nu bygger jag digitala relationer på LinkedIn. Och det man har sett i flödet är att det är ganska mycket stiff kommunikation, det är liksom slå sig på bröstet, mycket produktmarknadsföring istället för att bara se det till att det här är en community där du kan dela med dig av lösningar till problem som är vanliga inom olika branscher. Så att jag har fokuserat väldigt mycket på det. Jag är ju social på plattformen, det finns ju knappt en, en liksom intagning eller en kommentar som jag missar. Jag ser det här som mitt liksom, ja men det här är mitt mingel, mitt nätverk. Där jag umgås mycket mer än vad jag gör på alla andra sociala plattformar och där jag Läser in mig på nya trender. Jag fångar upp nya bolag som kan vara intressanta. Och jag liksom uppvaktar kunder som ska komma inbound till oss sen. Även fast det inte är inbound, för jag har gjort någon form av outreach. Men jag försöker vara top of mind. Och det blir man där.
1: Det låter lite som att du använder LinkedIn för att bygga en. Industry leader position inom liveshopping. <laughs>
0: <laughs> Exakt så är det. Exakt så är det. Och det är så, här, Jag kan ju stå där och skrika från taket hur viktigt det är för digitala varumärken att skapa en persona. Alltså att en, du har en logga och du ska ha en person som står bakom den som dina kunder kan knyta an till. Det är precis det jag gör på LinkedIn. och Jag gör det på ett genuint sätt för att jag är intresserad av mitt nätverk och det som folk pratar om och det som jag kan relatera till liveshopping- eller eller kommunikation, eller SEO, eller försäljning. Sånt som jag intresserar mig av. Så att jag är väldigt social där Och det har gett väldigt mycket bra effekter- i både inkommande leads, varumärkesposition- och bara få komma hit till den här podden. Det kan ju eventuellt vara så att du har sett någonting- och tycker men hon kan nog vara spännande ändå att ha med. Och LinkedIn är underskattat. Alltså. Jag har pratat med
1: Jorge Castro. Jag oh, är... älskar Jorge. Han kan sitt LinkedIn-game. och Han har en massa trick som han har berättat för mig- ja. om hur man gör och sådär. Men... Det går ju att bygga en hel business på LinkedIn. Det går att bygga så mycket saker från LinkedIn. Det är ju en underskattad plattform. När jag säger, framförallt när jag säger det till influencers, att så här, vilka sociala medier, men så här, jag har bara LinkedIn. Alltså man låter sig jävla tråkig. Men, lite så här utbud och efterfrågan. efterfrågan. Alltså, det finns ju många ögon i LinkedIn. Många som använder som finns där. Men det saknas lite bra content. Ja, exakt
0: det gör det och det är, så här, det är som du säger det är lite småtöntigt att vara linkfluencer, man försöker ju ändå liksom. och så här, jag brukar sällan titta på hur många det är som kommenterar eller engagerar sig, liksom. om jag ser att folk gillar det som skrivs oavsett om det är många eller liksom att man får kommenter- kommentarer på att det här är någonting som ja, men det här träffar folk, då ska man ju fortsätta prata om det och på så sätt så bygger man upp det men just det här med att vara Influencer på LinkedIn, det finns så mycket plats för det, för det saknas just den här lite personliga kommunikationen utan att bli facebookig liksom. Men att bli det här mer, ja men mycket mer mänsklig än att det bara är liksom någon form av plattform för att bara marknadsföra sitt brand. Och jag gick faktiskt på ett event förra veckan på Next, där jag gick med två stycken influencers. Och efter att vi hade gått ett varv på det här eventet så hade tio personer kommit fram till mig och sagt Åh oh men gud, Anna Björkery, det är du från far kan vi få ta ett kort? Och de bara tappa hakan och vad nu ska vi skaffa LinkedIn liksom. Jag bara, men det är så här någon gång kanske ni inte vill vara influencer längre eller att ni vill ha nya återförsäljare eller liksom distributörer och liknande då är det skitbra. Grejen är
1: att det där är ju en trend bland influencers och det är ju för att liksom nummer ett, det skit plattformsskiften nu till TikTok men också nummer två att influencers i mognad växer och de går från att vara influencers till att vara entreprenörer och bygga bolag och bolagsvärde och om man ska ta del av bolagsvärden om man ska bygga bolagsvärde då är LinkedIn en sjukt bra plattform. Det är därför Petra Tungården och Michaela Forny och massa, massa, massa influencers nu faktiskt börjar bli aktiva på LinkedIn. Vilket de inte var för ett år sedan. Nej,
0: nej. Det finns positioner att ta, absolut.
1: Är det här ett plattformsskifte? Eh, ja, det skulle jag säga. Alltså så
0: här, jag har ju helt lämnat Facebook, är inne på Instagram ibland. Liksom. Men här, jag ska inte på riktigt, jag träffar vänner där, nya vänner som jag umgås med nu privat för att liksom man delar det här sina intressen inom näringslivet och man drar in nya affärer. Du får nya samarbetspartners. Och du får nya jobb. Det är liksom så här: What else can you ask for?
1: <laughs> alltså, så jäkla kul. Men vi kan inte snacka om LinkedIn Nej. hela podden <laughs> idag utan vi ska ju snacka om live shopping. Men innan vi gör det så vill jag veta lite mer om dig privat. Och min första fråga till dig, och den är baserad på det lilla snacket vi hade innan. Det är mycket lilla snacket. Ja, men super, super kort. Men vem var viktigare i ditt liv? Var det mamma eller pappa som har haft mest och störst betydelse för dig i ditt liv?
0: Min pappa, yrkesmässigt, har varit min förebild för att han har liksom han har fått nyttja vad hans största passion i livet är, vilket är liksom kommunikation. Han har jobbat inom radio, han har jobbat som copy, där bara bestämde jag för att jag ska bli copywriter eller jag ska bli journalist. Och sen så, journalistyrket har ju liksom utfasats och blivit mot, med mot kommunikatör. Men sen så han har ju format mig i att jag vill hålla på med kommunikation. För att kunna få uttrycka sig i text med saker som får folk att göra något tycker jag är helt... Det är så fascinerande. Och är man då en säljare i grund och botten i personlighetsmässigt som jag är så kan du ha mycket att vinna på att kunna kommunicera i skrift och i kommunikation. Så att han styrde in mig på handboll för att han spelade handboll. Jag spelade handbo tills jag var 19 år, tills jag knäckte ryggen så jag inte kunde fortsätta längre och spelade på väldigt, väldigt hög nivå. Och sen så bara, okej, vad ska jag göra med mitt pannben nu när jag inte kan bli handbollsproffs längre och behöver betala för mina egna handbollskor? Nej, men då får jag bli säljare istället för att där gör min personlighet störst skillnad. Men så har jag alltid haft det här enorma intresset för kommunikation. Och kan du då applicera den här psykologin från försäljning i marknadsföring, då blir du lethal. Och det var det jag gjorde. Jag började på golvet på Intersport, pluggade vidare med sälj- och marknad kom in och såklart hamnade på försäljning igen så jag det business to business och sen kom jag in på att jobba med customer success ute liksom hos kund för att få kunder att använda produkterna rätt för att de skulle bli nöjda och sen så blev jag marknadsförare på Inbox och jobbade med digital kommunikation eller kundkommunikation och som där... har varit med i podden också ja, Anna Marberg har varit där och pratat precis.
1: så kul, men du berättade en sak Mm. som lät helt sjuk. Det Aha. vill säga att tills du knäckte ryggen, alltså bröt du ryggen i en handbollsmatch? Ja, Berätta. jag
0: eh, jag sprang på kontring eh, i idrottshuset i Örebro där det finns eh, det är en innebandyplan också som har så här hårda sarger runt eh, upp mot läktaren då. Så kommer jag på kanten och kommer i så jävla snabbare. Ja. <laughs> Men sådär en tjej så kommer i kapp mig då och tacklar mig så jag flyger över sargen och hamnar liksom med ryggen över så det knäcks in liksom i i ryggraden. Eh, det var inte så här, jag behövde inte sitta i rullstol eller så, men jag blev sängliggande i typ tre veckor liksom att jag fick inte röra mig. Och sen därefter så började liksom vägen tillbaka. Så jag har fortfarande problem med ischiasnerven och sånt. Så att det har varit väldigt mycket träning. där av mina morgonrutiner jag tränar som att jag är handbollsspelare fortfarande för att det är så här, that's what I do, that's what I know. Men det är så här, alla går igenom en identitetskris som har någonsin ja, men du vet, haft ett sånt eh, mål och hållit på i så många år med att du ska bli bäst på någonting och det här är din framtid. Och sen så, alltså bokstavligen så slås bena undan eh, under dig liksom. Hur ska du lägga om din, dina mål? Hur ska du nyttja det som du har byggt upp över så lång tid? Den här disciplinen, den här träningen liksom. Och då, då blev det det jag gör idag. Att jag hamnade på försäljning och marknad liksom för det gick och uh, nyttjade det som jag haft ifrån handbollen.
1: Och det där tror jag kan ske på en mängd olika sätt. Alltså att benen slås undan på en. Alltså det kan vara att någon i familjen dör. Det kan vara att man själv blir skadad. Men jag tror det de flesta kan relatera till är utmattning. Alltså att man kör så jäkla hårt tills att man kraschar. Eller kanske bara att någon i närheten av sig kraschar. Och fan det där är svårt alltså när man liksom tvingas omdefiniera sig själv för att man kanske är super inne på att jag är den här personen, jag är entreprenör, jag är högpresterare och sen helt plötsligt måste man innovera sig själv på nytt. Jag tror att det är typ bland det svåraste för människor att göra. Ja, Det är smärtsamt.
0: Det är det verkligen och det är många som inte riktigt klarar av det. Det är ju många liksom elitsatsande eller elitidrottare som får psykiska problem för att det helt plötsligt sår så en sån kraftig identitetskris. Du blir inte bekräftad på samma sätt. ingen som ropar ditt namn längre. Det är ingen som skriver i tidningen. Du har inte du ser inte din, din ettårsplan du ser inte ditt femårsplan heller utan du måste helt plötsligt bara, som du säger, definiera om det och bara okej, vem är jag nu? Jag var ju Anna handbollsproffset liksom. Och nu bara, men ha, nu är jag Anna som ringer kalla samtal på Amerikningspress och säljer dödshåll så att säga, livsförsäkringar. Liksom. Hur Men då, kändes mig, det då? Det kändes, det kändes skittufft första liksom, månaderna när jag insåg så att okay, jag kommer inte komma tillbaka till den nivån jag var på. Men sen så blir jag som jag tror att många blir som har det här mindsetet att man vill lyckas med allting du gör. Oavsett om du, så här, du ska lyckas med den här köttförsåsen eller du ska lyckas med det här jobbet eller liksom nå det här målet när de har sagt boka tio möten, då bokar du femton liksom, bara för att du är så jäkla liksom, motiverad i vilken liten liksom utmaning du än får. Så att där kunde jag använda mycket av det mindset och då bara kunna koppla bort det. Sen kom det så att jag kunde inte kunde kolla på handboll på typ fem år på tv och det är ju så här världens bästa tv-sport. Det vet ju alla liksom. Jag kunde inte ens prata om det. Jag blev liksom så här... Jag gråter fortfarande när min pappa eller mamma pratar om hur bra jag var. Och då bara, men gud, jag klarar inte av detta liksom. För att det är så mycket av vem jag var under tolv år liksom.
1: Men det här med skallen går liksom att... Alltså pannbenet du refererar till... Det går liksom att applicera på så många olika saker. Och det behöver inte vara en specifik sak. Utan det finns ju Och de som lyckas göra en pivot... Från att vara det till att gå i pension som idrottare... Och sen göra något annat. Och de som lyckas med den pivoten... Det är oftast att man pivoterar till att bli en framgångsrik affärsman eller kvinna. Och det är ju samma sak. Det är samma sport, fast i en annan sport på något sätt. Men Exakt. det är samma sak. Det är samma tävling.
0: Ja, samma livet schackspel. är en tävling liksom. <laughs> man är inte liksom så här nöjd förrän man, när man går och lägger sig. om man vet om att man har fan maxat det liksom.
1: Och idag så jobbar du på Streamify. Och Streamify har ju, apropå pivot, också gjort en pivot. För det var ju från början en livestreamingtjänst bara och nu så är det live shopping kanske för att man såg att Bambooses aktiekurs rusade och så tänkte man att shit här finns det aktieägarvärde att hämta. Varför gjorde Streamify en pivot och när gjorde man det?
0: man gjorde det ungefär för tio månader sedan att man liksom bestämdes för okej okay, nu ska vi satsa helt på live shopping för att vi har ju en streamingplattform som är, ja, men den är beprövad, den klarar jättemycket trafik, det var mot både konserter och underhållning och även mot sport liksom. så att bara säga okej, okay, hur kan vi återanvända den här tekniken som vi redan har byggt upp? Och det som kom var ju såklart att Bambuser gjorde en fantastisk resa liksom. men det var också det gick ju inte att undvika att covid hade gjort att alla började handla hemma och att handlarna började få jättemycket problem om de inte hade en e-handel som var top notch. Liksom. Hur kan man addera någonting mer som gör att man handlar av dem och att man får det personliga och så som, som man pratar om. Så att där såg man en möjlighet att använda plattformen till att sadla om. och Det fanns, det fanns marknadsandelar att ta. Det fanns ett segment som inte Bambuser hade då eller ville ha utan de satte det annat liksom och då, då tog vi det liksom.
1: Men kan inte vi börja där? Vad tycker du om Bambuser och vad gör Bambuser?
0: Jag tycker att det är jättebra att ha konkurrenter för det gör att du alltid toppresterar med din egen liksom, produkt att du ser till att liksom, du har någon som du hela tiden behöver hålla samma kvalitet med eller ha bättre service med och liknande så att de har gjort ett jättebra jobb i Sverige med att liksom um, göra svenskarna medvetna om vad hopping är vi har ju inte heller som mål att vara kvar i Sverige vi ser att det finns jättemycket mer att göra utomlands också. Men de har gjort ett, ett bra jobb liksom med att göra eh, handlare och e-handlare medvetna om vad live shopping är och på ett liksom schysst sätt. Liksom. Sen så kommer vi in med lite andra fokusområden. Vi har väldigt mycket fokus på utbildning och liksom jobbar väldigt tätt med kunder med att de produktutvecklar vår tjänst för att det ska passa morgondagens behov. Liksom. Så att, vi har ett väldigt mycket fokus på närhet till kund en affärsmodell som är lite annorlunda där vi mer att kunden äger våran plattform och gör vad ni vill med dem liksom. och där skiljer vi oss lite grann.
1: Och det känns som att ni attackerar helt olika målgrupper. Alltså bambuser är ju liksom en klassisk business to business SaaS, det är ju ni också, men de procerar ju lite större bolag med fetare budget och större ticket så det är mer av en manuell säljprocess. Och jag har inte jätte, jätte, jättebra koll på er men det känns som att ni tar med småföretagarna direkt integrationerna mot Shopify och liknande.
0: Ja, alltså det man kan säga att precis som du säger, de, de riktar in sig på ett uh, enterprise-segment och... Det alla kan egentligen hålla på med live shopping, hur små eller stora de än är, men alla har inte råd att hålla på med live shopping. Det som man har när du är en startup eller en, 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 ett bolag som är ganska ny på marknaden, det är att de mellansegmenten kanske inte riktigt ser ja ah, men skulle jag gå med Bambusa för de är väletablerade så har väl du Streamify som är lite nyare på marknaden. Därför börjar våga ju oftast de mindre bolagen satsa för att det att de kan inte med sin budget gå på någon annan. Och nu när vi har fått in kunder som visar på att det här fungerar och det är någonting som de får return of investment får de för de får resultat. Då kommer ju även de andra också som är där under. Och sen som de vill fokusera på, på det större liksom, eh, enterprise segmentet då får de absolut göra det för det det liksom finns plats för alla men det är så här att Sverige är fortfarande jätteomåget när det handlar om liveshopping och det kommer att komma de större organisationerna tar ju längre tid på oss att ta beslut kring liveshopping skulle jag säga.
1: Och det känns ju som att live shopping har varit på kartan de senaste typ tre till fem åren. Det har säkert funnits in i det också men det var då man började liksom hypa bambuser och bambuser sagt sig kurs och så vidare. Och sen baserade man det på att så här stor marknadsandel har live shopping i Kina. Och vi kommer vara där ganska snart också. Och det känns som att den tesen inte höll riktigt. Men låt oss prata om live shopping för fem år sedan och idag. Och vart du tror live shopping är om fem år. Det vill säga. Vad var live shopping för fem år sedan? Vart var man då?
0: Alltså, jag tror att live shopping har ju alltid varit. Om du ser till webbinar till exempel som B2B gör, det är ju en live shopping-paketering. Utöver att man kanske inte kan hoppa någonting i video, men du kan interagera via, via video och du är, du är live liksom. Så B2B har ju varit ganska långt fram med det för de inser liksom att det finns så mycket digitala bolag och du måste bygga relationer med dina kunder och kunna ge dem liksom att interagera så att där är liksom b 2 ganska långt fram och sen har du liksom Instagram och Facebook där du har kunnat sända live ganska länge som är liksom som en livestreaming streaming med där du lägger upp länkar för att då skickas vidare till hemsidan för att handla där i slutändan en ganska inte så hållbar sömlös upplevelse så den är liksom ändå funnits och man ser att det finns ett behov att interagera och man ser hur väl video fungerar och jag menar Bambius har har ju varit aktiva nu i några år och har ju verkligen satt live på kartan och ju, liksom har ju framgångsexempel med Kappa och Lindex du har Shello Company som har gjort det är jätte, jättebra. Så att, I Sverige har inte liveshopping varit speciellt stort. Det finns många benämningar på det. Men du ser liksom så här, som du säger, med i Kina, som är liksom världens största e-handelsmarknad, där total omsättning står från 25 procent av e-handel, står från liveshopping. De är ju sju år före oss, eller fem år. Det är inte konstigt att det här kommer att komma hit och etablera sig, kanske inte alls i samma utsträckning som det gjort i Kina för de har andra reformer och liknande. Liksom. Men man ser att det är någonting som fungerar väldigt bra med kunden och brandet i liksom interaktionen skulle jag säga.
1: Okej, okay, så det du säger är någonstans att Bambooser är liksom business to business SaaS mot enterprise. Det finns ett hål på marknaden som är lite mindre aktörer som inte har samma resurser och kunna prösa de här gör det 30-40-50k i månaden för att ha access till en live-shopping-tjänst. Jag bara hittar på nu. Jag har inte koll exakt. Jag har tagit in offerter för länge sedan. Liksom. Men man kanske vill ha en annan betalmodell, tänker jag gentemot småföretagare. Man kanske ska köra Revenue share och liknande istället. Berätta lite hur ni tar betalt från kunderna.
0: Där skiljer vi oss väldigt mycket från Bambi USI med att vi har antingen att man kan betala en månadslicens. där du får en liksom live-hopping-plattform som du får bädda in på din hemsida så du kan sända live hur mycket du vill. Du kan ha hur mycket kunder som tittar, hur mycket konverterar som helst och får ha innehållet ligger liggande på din sida- tills du tar bort koden helt enkelt. Så det är antingen att man betalar månadsvis- eller att du betalar årsbasis. Liksom. Och där har ju vi en affärsmodell- vi jobbar som jag sa, väldigt tätt med kunden. Så det är aldrig så att de får, en, de får en teknisk onboarding- där de får testa och sända- och de får förstå hur man sätter upp- sändningar och liksom hur man ska planera. Men sen så är vi med dem under vägens gång. För att problemet oftast inom liveshopping- är att det är så få som gör det- så de, behöver, de som driver projektet internt- de behöver hjälp att ha någon att bolla med- så där är vi också väldigt kommunikativa och har liksom workshops och liknande med våra kunder för att de ska lyckas med sin shopping satsning Så att vi har ju liksom alla fasta liksom avgifter för att du ska kunna beräkna hur mycket kommer det här att kosta. Men det har inte våra konkurrenter.
1: Hur ser en shopping upplevelse ut ur tre olika perspektiv IRL? Det vill säga ur perspektivet från kunden, ur perspektivet från personen bakom kameran och ur perspektivet om personerna framför kameran. Vi börjar med kunden. Alltså, Hur ser en live-shopping upplevelse ut för en slutkund?
0: Den ser ut som så att när du antingen går in på en hemsida eller i en e-handel så finns det en undersida som heter slash live-shopping eller vad man nu har benämnt det som. Liksom. Det kan vara Flowlife TV som Flowlife har benämnt det. Där ligger en spelare som är helt och hållet brandad efter hur det ser ut på hemsidan. Det är liksom inte den här vanliga YouTube-firkanten. Liksom. När du klickar på den så om det är live då så kommer ju personerna i liven att börja prata och interagera och där har du möjlighet att se vilka produkter som ska bli presenterade under live shopping eventet och du kan även shoppa dem samtidigt som de pratar om det så du kan liksom bara klicka på det i bilden vid den här videon där du hittar och gå till kassan utan att lämna live shopping allting bara populeras då i bakgrunden och sen så kan du chatta med, med de som sitter eller, i studion till exempel såhär, ja men hur ser den ut på ryggen? Eh, hur ser klänningen ut på ryggen? Kan du skriva det i chatten och då kan personerna vända sig om och visa hur den ser ut. Och man kan likea och skicka emojis och liknande så att interagera. Men framförallt att du kan shoppa allting som visas i videon. Och det är när det sker live då. Men om du kommer in och kollar i efterhand, det vill säga att live är slut- så ser det ju exakt likadant ut att det är de här härliga personerna, personerna som börjar presentera produkterna. Men det du kan göra då, om du är rastlös, som många av oss är- du ser vilka produkter som ska visas i videon- då klickar du på den produkten som visas i videon- så kommer liksom videon att hoppa fram till det avsnitt där de pratar just om den produkten- och där kan du då lägga till den i, i varukorgen och bestämma storlek och liknande.
1: Så det är ju typ en interaktiv tv-shopsupplevelse liksom. För de äldre lyssnarna som är skitgamla, det vill säga 30 plus som jag. De kommer ihåg att det fanns liksom tv-shop och så kunde man ringa in på nätet och beställa en massa weird shit. Och det här är en interaktiv upplevelse och så gör man hela checkout förfarandet liksom i det här såklart. Ja. Och när det gäller liksom upplevelsen för de som står framför kameran. Och då tänker jag mig att man antingen kör med personal internt eller med influencers som liksom är där och presenterar produkten. Och det första bästa exemplet jag kommer på var när Margot körde åt Strånger. Det här blev liksom en massa artiklar på breakit på endas.se på dagens industri. Och hon stod på händerna och det latsade Så det var liksom skit bra vibe i videon. berätta lite om vad som händer om man står framför kameran
0: om man står framför kameran så har du ju antingen då en mobilkamera som de flesta av våra kunder har de har liksom en smartphone som sitter på ett stativ, bra ljussättning och sen så står du och pratar mot den här kameran du, gör, du ställer kanske frågor till de som tittar vilket gör att de börjar bli mer aktiva i chatten och interagerar så liksom. eh, har du en person som sitter vid en laptop där de sitter i vårat gränssnitt då med Streamify så att alla chattar kommer in till den personen som sitter bakom så att då kan den fråga personen som står framför kameran ja men det är en här som vill att du ska visa hur summen på axeln ser ut, kan du visa det? Så att det blir den här interaktionen helt enkelt, så att där egentligen det enda som behövs är ju en smartphone eller en kamera och bra ljus och sen bra uppkoppling såklart liksom.
1: Vad kostar det här startpaketet? Om du ska köpa en iPhone, säg 10 papp mm. och sen så ska du köpa lite mickar kanske 2-3 papp och sen kanske du ska köpa lite ljus, det är liksom det fysiska startpaketet typ 20 000 spänn.
0: Ja, det skulle jag säga. Och det är att alla använder inte mickar. Även fast man kanske skulle behöva göra det. Men det funkar ganska bra ändå. För att live är ganska förlåtande. Det är, med, det är liksom meningen att det ska vara transparent. Det ska vara lite skitigt, lite skakigt. För det är det som är mest underhållande och äkta. Sen finns det ju de som har en studio. Och de har ett helt produktionsteam som sitter och gör en jättefint live shopping event. Liksom. Men vad, det beror få lite så här, vad är syftet med det här live shopping eventet? Är för att du ska bara visa vilket vackert varumärke det är eller vill du visa på vilka personerna vill du, vara med, liksom, vill du nå ut till den målgruppen som gillar när det är lite så här det, det är autentiskt som möjligt liksom. då ska man inte tänka för mycket på sådana saker Sen såklart, det är väl alltid trevligt med bra ljud men det har man tyst omkring sig och, och kör så brukar det funka jättebra. Vad är det minsta
1: antalet personer som behövs för att man ska kunna göra live shopping? Alltså du behöver ju en person framför kameran så det är minst ett. Men går det vara en person. Finns det folk som gör live shopping upplevelser som en person? Eller är det smart om man har en till person bakom kameran?
0: Jag skulle säga att det är bra att ha två. Sen kan det ju bli asroligt om man springer bak och läser på liksom chatten och kommer tillbaka. Men gud, så oh God, alltså Sandra, den där frågan är så bra. Liksom så att man verkligen, då är du ju enormt inne i det. Liksom. Men det, två funkar väldigt, väldigt bra. Eh, och sen så finns det ju de som vill ha ytterligare en person för lite ja, trygghet och liknande. Men absolut så skulle jag säga att jag minst två för att man skulle känna att det stressade jävla sig. Och nu är så du så, här, så jäkla van liksom. Massa lubbar runt i
1: studion <laughs> fram och tillbaks. Som Exakt.
0: En... Helt löke kommer fram och bara, ni ser ju att man ser ju svett på den här tröjan liksom. <laughs> det är, Men det är sånt, sånt folk vill ha liksom.
1: Och det är ju autenticitet. Det är nyckelordet som man vill nå här om man ska lyfta fram sin person. Och min upplevelse är att även influencers känner sig obekväma i liveshoppingformatet. Alltså... De är supervana med att spela in videos, posta. Det är miljoner med människor som ser det. Det kan vara TikTok, Instagram, kanske även LinkedIn år 2022 som vi konstaterade. Men många blir jättenervösa inför en liveshopping-grej. Hur tänker du?
0: Nej, men jag tänker att allt som är nytt är nervöst. Man är väldigt, väldigt van vid att sända live på Instagram eller Facebook. Att det är någon story. Och det är liksom att man kan slänga på ett schysst filter om det så man känner att man bara, jag ser ut som ett jävla ras idag. Liksom. Men jag tror att allting som är nytt är väldigt nervöst. Liksom. Och att man, man tycker att det är så mycket kanske investerat i det här. För att det är på vår egna sajt, vår e-handel. Det vill man att allting ska vara perfekt. Och det är det man inte får tänka. Det ska inte vara perfekt. Det ska bara, du ska bara köra. Det bästa är när det sker lite saker där man busa till det. Precis som du skulle gjort om du kommit in i en riktig butik- och någon typ snubblar till eller tappar klänningen- som de ska visa för dig när du har kommit in. Alltså så här att man måste bara se till att- människor knyter an till människor. Man behöver inte vara rädd för att det ska gå fel. Men liksom. jag tror det handlar mycket om det här med- att man är så van vid att göra det via TikTok och Instagram- att det är förlåtande. Liksom.
1: Och jag tänker att, att Kaja gör en live-shopping med Bianca- är ju obvious. Det kommer funka jättebra. Sen så kan ju ett stronger som inte är byggt av en influencer- Ta in externa influencers, pröjsa dem lite grann, ge dem lite revshare och sådär. Så att de gör en liveshopping tillsammans med dem. Sen kan det också vara ett cello company som liksom lägger sin absolut nördigaste personal. Tar fram dem, sätter dem framför kameran och så berättar de om hur man liksom optimerar sladddragning typ. Men vad finns det för för- och nackdelar med att liksom ha respektive inte ha influencers framför
0: kameran? Det är så en himla bra fråga för det här får man jämnt och det är någonting som jag tror att också är en tröskel för många för att man vet att det kostar väldigt mycket pengar kanske att ta in en influencer och sen ska man köpa en live plattform och man ska köpa in saker och det ska liksom resurser och liknande. Men det jag kan säga det är att live shopping är ju till för jag kan säga i huvudsak är ju att bygga personlighet kring ditt brand och då vill du inte att det ska vara en influencer som äger den personligheten du vill ju hellre att det ska vara den här interna nörden eller den här säljaren som brinner för dina produkter eller den här kundservicemedarbetaren som älskar att ha kundinteraktioner och liksom kan vända vilken sur kund som helst eller den här produktutvecklaren som bara den här produkten tog jag fram av den här anledningen och den är så här passionerad och som andas sitt varumärke men sen så finns det ju jätte mycket fördelar med att ha en influencer till exempel för att marknadsföra till eventet att du har Bianca som berättar om att Kaja ska ha ett hopping event men att hon själv inte är med men hon berättar om det i sina kanaler för att hon har så pass starka kanaler men sen att det är där är någon som är den här interna influencern, sen kan man alltid ha en influencer med för att man kanske vill ha ett dragplås till varför man ska vara, vara där och sen finns det jättebra influencer som passar så väl med ditt varumärke så att om ni har samma målgrupp så är det ju skitbra att ni, att ni gör någonting ihop men man ska absolut inte fokusera på att ha en influencer där. Det är bättre att bygga brand och de personerna som jobbar där. Det som är då, det är att man måste ha tålamod med att sin första sändning kanske inte har dem där. 3 000 personer som du skulle ha haft om du har haft en influencer eller ännu mer, du kanske får 50. Men det man ska också tänka på då är att, ja men, hur gjorde jag när jag skaffade min Instagram-kanal? Hur många var jag som följde mig då? Det är så här, du måste bygga upp även den här kanalen. Och man får liksom inte förvänta sig att du ska ha liksom en anstormning till det här liksom liveshopping-eventet. För det är samma sak, hade du haft ett fysiskt event, hur mycket hade du inte marknadsfört det då inför att du skulle ha folk som hittade dit? Så där behöver man ha lite mer tålamod. Men om du tittar på Stronger till exempel som har ju till 800 000 följare på sina sociala medier- de är ju bättre än många andra influencers- när det handlar om att ha följare. Så de har ju alla möjligheter att driva sin trafik- eller driva sina följarbas till live shopping.
1: Exakt, och det är lite så här- när ska man jobba aktivt med e mail marketing? Jo, men det kanske inte- Makes sens att sätta upp liksom 40 e-mail flows när man har 1200 pers i sin kunddatabas. Men om man börjar komma upp i 50 000, 80 000, 120 000 och så vidare så blir ju liksom mediet mäktigare och viktigare. och eh, Impacten blir helt enkelt mycket mycket större av att man skickar ut ett mejl. Det är precis samma sak här. Man börjar bygga upp ett following och liksom en slags rutin. Jag tänker att kontinuitet är sjukt viktigt. Det är precis som i poddformatet. Om man slutar släppa regelbundet då... Skiter det sig, då torskar man alla följare och lyssnare typ direkt för att kontinuitet är liksom basen. Hur kontinuerligt ska man göra en shopping tycker du?
0: Det beror på vad man har resurser till. Vi har ju kunder som, gör, som sänder varannan vecka. Samma tid, samma kanal såklart och där ser ju de enorma skillnader från sitt första event till sitt sjunde event när det handlar om både försäljning och man liksom, hur många som kommer och tittar. Och det är ju precis som du säger du måste göra det kontinuerligt för att kunder ska vilja vara där och titta på det och förstå formatet. För live shopping är lika mycket som att jag som marknadschef på Streamify måste utbilda mina kunder i vad live shopping är. Så måste ju även brandsen utbilda sina konsumenter i vad är live shopping och varför behöver jag vara där. För alla har inte suttit på nätten och handlat sådana borstar på tv-shop.
1: Och det jag tänker är någonstans att Det finns möjlighet att innovera inom segmentet Det är väldigt få som gör det och det är ännu färre som faktiskt gör det bra och det är typ ingen som gör det kontinuerligt. Och jag tänker att de som faktiskt bedriver liveshopping har en ribba som är för högt satt. Alltså jag hade en podcast som heter Filip Isberg. Jag pratar om honom typ varje jävla avsnitt. Men Filip är så episk och han liksom gick in och innoverade genom att starta otroligt många brands på väldigt kort tid. Det var liksom någonting som var totalt unheard of. Och jag tänker att man liksom tar samma, man tar konceptet av MVP och langar in det i live shopping. Det vill säga att man kanske gör en live shopping om dagen, eller två om dagen. Och sen så skiter man om kvaliteten är jättebra eller jättedålig och så bara köttar man på och så bygger man affären runt live shopping. Finns det något brand annars som har live shopping som liksom bas i sin affärsidé? Känner du till något varumärke som som bygger hela affären på live shopping?
0: Idag känner jag inte till någon men jag tror att eh, Kjell Company kan vara på jäkligt god väg. Då fick jag årets eh, shoppingupplevelse eller köpupplevelse här utav eh, svensk handel och jag vet att de jobbar enormt mycket med att ge samma upplevelse som de gör i en fysisk butik i sin digitala butik oavsett om det är via inboxjatt då eller om det är via live shopping. Det är liksom så här någonting som de har förstått att kan du kryta samma kanaler och ge samma upplevelse så blir det årets kundupplevelse. Så att jag tror att det är många som kommer att förstå när man sänker den här jäkla tröskeln på att det ska inte vara perfekt. Jag är ju en dröm om att Black Week ska bli en sån vecka där liksom gymgrossisten eller olens, vad det nu kan vara står och sänder live sitt reklamblad som går ut varje enda nyhetsbrev som gått ut varje morgon för våra mejlkorgar svämma över de här Black Week erbjudanden Fatta istället om du hade kunnat liksom erbjuda att de här produkterna kommer bara finnas under den här perioden till det här priset i vår live shopping sändning. Hur många hade inte hittat dit och liksom blivit övertygade till köp. För att, att göra det på ett sånt sätt är ju så mycket mer övertygande än att det är en snygg produktbild med ett bra pris. Har du istället något som förklarar varför du ska ha det eller varför du inte ska ha det då blir du mer och mer säker på att du ska köpa produkten. Så att jag önskar ju att man ska levandegöra sin kommunikation om det är en nyhetsbrev eller om det är just det här ta tillvara på de här shoppinghögtiderna. Alltså vi kommer ha luckuppning på eh, Streamify.io med alla våra samarbetspartners så varje dag kommer vi ha en luckuppning med jag kommer att sitta med min lilla tomteluva i en kvart och ha en live shopping session med någon produkt från våra kunder. Om det är Doris klänning eller om det är Flowlice massagepistol så kommer jag att sälja den. Lägga upp länkarna så man kan shoppa produkterna. Så att det kommer att vara så här luckuppning och det ser jag så här. Ja, men som jag sa, olens Oléns djurkalender. Alltså, åh, jag älskar när den kommer i, i brevlåda och man sitter och tittar på dem. och Nu får jag vänta till den här dagen för då är det så himla bra pris. Förstår du om man hade gjort det till en interaktiv upplevelse där du kan gå in och shoppa produkterna i ett live shopping event istället?
1: Men jag tänker också att om Måhléns nu skulle gå in i ett live-shopping-projekt... De kanske gör det redan, men jag bara hittar på nu. Alltså som en disclaimer till lyssnarna. Liksom, det skulle vara så mycket möten. Och så skulle man ha lite mer möten för att följa upp med lite möten. Där man skulle diskutera innehållet och planera i minsta detalj och inte misslyckas. Och folk skulle vara så nervösa och så vidare. Alltså, varför inte bara kasta ut sig? Och jag bara tänker att om det finns någon jäkel som hänger på något elektronikforum och man därför är liksom någon slags influencer på ett nördigt forum- så skulle den personen kunna liksom make a living- om man plötsligt skulle pivota in till att göra live-shopping mot sitt following. Samma med de här unboxing-personerna. Jag tänker att det finns jätte, jätte, jättemycket nischer eller segment- där folk kanske uttalat eller outtalat är influencers- men som skulle kunna, alltså inte bara bygga ett following- utan också en monetizing på- live shopping. Man gör ju det här i Kina idag. Det här är en grej. Det finns folk som liksom gör det här två till tre gånger om dagen och lever på det här. Men det är ingen som gör det i Sverige. Varför är det så?
0: Bra fråga, det handlar om digital mognad och sen så tror jag också att det är lite andra reformer som vi har pratat om i Kina liksom är var man vilka brands som får synas och liknande, men jag tror också så här att vi är ganska måna om det här med att bygga relationer och bygga mycket, mycket kring brands så att jag hoppas ju att Sverige kommer fokusera på att, eller resten av världen kommer fokusera mycket på att bygga interna influencers, men jag som Kjell Company då har ju de redan en person som är ytterst ansvarig, han liksom head of live commerce han ansvarar för att driva live shopping, så det är där någonstans interna. Man måste ha någon som är pionären som driver projektet och ser det som den här kanalen som det är. Problemet är oftast vart någonstans det ska placeras organisatoriskt, om det är på marknad eller på sälj eller e-commerce. Men man måste hitta en person som kan göra detta på en eftermiddag bara för att de får feeling. Bara nu går vi ner på lagret och sänder live, för de har frågat jättemycket om de här produkterna. Vi tar med produktexperten och bara kör. Det tror jag kommer vara framtiden, men det handlar om att alla ska vara så jäkla perfekta och att folk inte vågar, för man rutar in sig så mycket på att ja, men hur många är det som tittar ja men någonstans börjar väl alla också
1: exakt men hur kan man dra det här mycket mycket längre, hur kan man liksom inte två exa det här, inte fem exa, hur kan man hundra, femhundra eller tusen exa en live shopping grej vad är sista bossen, hur långt kan man dra det här
0: Alltså jag tror att man kan dra det här hur långt som helst. Jag har en dröm om att det ska vara att The Weeknd står och har en konsert där liksom personerna, dansarna eller personerna som är där har produkter som går att shoppa under konserten. Så det blir så att du har entertainment och du har liksom shoppable content om det är så att de sitter på en pall från Ikea. Liksom så här, vet att man, att man börjar jobba mycket mer med själva upplevelsen. Och sen så vet jag i Kina har de ju också att om Idol skulle sändas på, på fredag så har du en, en QR-kod där du kan klicka eller liksom fota den och sen får du produkterna till dörren innan Idol är slut. Liksom. Att, man, att man hittar på så mycket mer interaktiva upplevelser för att inspirera till köp. Och Det är samma sak med detaljhandeln. Alltså jag älskar att gå i matbutiker. Jag går ju dit för att bli inspirerad för att köpa någonting. Fatt om du skulle kunna göra det i liveshopping istället att du, ja men, veckans reklamblad med de här produkterna som är på kampanj och du istället bygger ett recept kring det och har någon som lagar maten och att du sen kan shoppa det via då e-handeln och sen kommer liksom matvaran hem till oss. Liksom. Det finns så mycket innovation man kan göra. Men sen så tänkte jag på en annan sak just den det handlar om user-generated content. Att man, med Streamify då är det ju så här du lägger ett skript på din hemsida som gör att du får upp en spelare på din, i din e-handel. Men vem som helst som har appen, Streamify-appen, kan sända om det är så att du ger, om, låt säga Stronger, ger nycklarna till den här kunden till att om du sänder live i en kvart hemifrån dig så kan du göra det, sätta upp det bara. Liksom, så att du kommer inkludera dina kunder mycket mer på din, på din hemsida med dina produkter. Jag tror det kommer att bli så här mycket mer interaktivt.
1: Den där gillar jag, det vill säga att man låter kunderna stå framför kameran. Det tycker jag är en innovation. Men vi måste också dra ner det till ett ganska konkret exempel. Och det tydligaste är ju Door. Ni jobbar ju med dår och med Petra Tungården. Och det är en sak att liksom varje gång vi har ett dropp så står Petra och kanske kollegorna från kontoret på kontoret och berättar om det här droppet. Det är liksom common sense.
0: Självklart ska man göra det, check the
1: box. Men vad mer kan man göra?
0: Där tycker jag ju definitivt att man då skulle ha personer som får komma dit, alltså inkludera din, din fulla skala i dina kunder att de får testa produkterna och visa på de här olika kroppsformerna för att liksom visa på hur det ser ut på olika personer och att de också känner sig VIP. Alltså VIP är ju det viktigaste man har för att bygga community att få folk att känna sig speciella men att man liksom, du gör ett happening kring det att de skulle kunna lika gärna sitta och dricka bubbel och göra liksom det här gör det som en tjejkväll, att de inkluderar och att man gör det till en mycket mer upplevelse men framförallt att man inkluderar sina, sina kunder i i innehållet. Eller att man liksom har skickat ut dropsen till fem kunder som får sända live när de har testat det. liksom Bara för bara, det här är så. det är liksom, Du går så mycket längre och du går över så många liksom, kanaler.
1: Okej, okay, och det är en grej som Edor självklart ska göra. Nu kommer de att göra det för att de hörde i podden. Och sen så tänker jag på Revolutionary som är mycket, mycket större än Door just nu i alla fall. Door kommer såklart bli mycket större än dem så småningom. Men... Det är liksom ett mer moget bolag, det är miljardomsättning, det är lite mer trögrörligt internt och så vidare. Vad ska RevRace göra för att lyckas med live shopping?
0: Jag tycker ju att de, de, ska ju bara, de ska bara köra. De ska såklart eh, få liveshopping att bli en del i deras kommunikationsplan. Vad de har nu för målsättning eller vision med varför Revolution Race finns. och Just den här delen av året ska vi prata kring det här och utbilda våra kunder i detta. Lägg då liveshopping som en del i kanalen. Att man liksom, ska du ha ett produktsläpp eller du ska um, utbilda kring hur man ska ta sig ut i naturen, hur man ska klä sig, förklara hösten och liknande. Gör likadant i live shopping. Och liksom, Gör det inte till större än vad det är utan det ska vara en ytterligare kanal till att kommunicera.
1: Jag tänker att när personal är ute på sina hikes inom Reverse, då tar de med sig liksom kameran och, eller mobilen är det ju och lite mickar och sådär. Och så när man står på toppen av kebnik Highs eller någonting, då lanserar man upp en livestream kring just exakt det och pratar lite. Det är liksom om fet miljö, man pratar lite om upplevelsen. Alltså, så man gör lite annorlunda saker, lite feta saker. Och nu vet jag inte jag om mottagningen finns där men skitsamma för det finns ju fan Starlink nu för tiden som man kan få wifi via satellit.
0: Exakt. Och det är så här, vi har ju naturkompaniet också som, som kunder i både Sverige, Norge och i Finland. Och i Finland så står de ute i Chottehaiti och det är inte en ort i Finland även för att det kanske lät som det. <laughs> <laughs> där står de och lagar mat med sina, liksom, med sina produkter och då utbildar sin målgrupp i hur man kan, hur man kan tänka vad du ska ha för antennisvätska eller vad du ska laga för mat och torr, torr, torkad mat eller vad, nu, vad, det, vad det nu heter men att de har liksom tagit sin scen till där sina kunder är och det var lite det jag var inne på där med Revolution Race för att Naturkompaniet har ju en vision om att de ska utrusta människan i att ta sig ut och ta hand om naturen men också att uppleva naturen och det är så här hur är det en upplevelse när du går in i en fysisk butik hos Naturkompaniet det finns ju inget snack om att du, att du är i någon annan butik och det har de gjort då i sin liksom, i sina liveshoppingssatsningar så de har bjudit in experter som har associationer till vad varumärket handlar om om det handlar om topptur eller om det handlar om skidåkning och liknande så de har tagit in experter inom de områdena för att förstärka sin egen kommunikation och lösning till kunderna. Och jag tänker alla
1: preppingsidor <går> borde liksom visa upp hur man sitter och preppar hemma och så gör man en eld av typ någon sten och skit. Liksom. Ja, ja. Så att man Men vad är den sämsta, sjukaste,
0: konstigaste live-shoppingen som du har sett? någonsin? Ja, du, det var en bra fråga. Alltså jag skulle väl inte säga att jag tycker att live-shopping-shower eh, som inte har energi i sig generellt är liksom det är, ganska, det är ganska tråkigt. Jag vill kunna knyta an och känna att jag får energi av den som har live-shopping-eventet och jag vill inte att det ska vara ett manus. Jag vill inte att det ska vara för tryckt. Jag vill att de ska liksom våga mer. Men jag menar, det handlar också om vad det är för personer som sitter eh, framför kameran och håller det här live-shopping-eventet. Om de har rätt energi eller om de brinner så mycket för produkterna som om jag hade sentit från sport när jag jobbade. Alltså jag hade ju bara t- tyckte att det här är världens roligaste grej- att få stå bakom det jag jobbar för. Men att det är mer så här att- man, man kan misslyckas så med att inte ha energin- och att det är för preppat- och att man känner att det är så, här, det är så studieaktigt- så det skulle lika gärna kunna vara en reklamfilm. Det tycker inte jag är underhållande.
1: Och det där måste vara nyckeln- det vill säga att ha rätt person- Framför kameran, någon som är extremt extrovert som bara strålar. Det är lite som så här, man anställer inte tråkiga människor utan man anställer ganska roliga människor till typ tv 4 morgon soffan eller vad det heter. Man behöver någon som gillar att snacka lite och freestyla lite, vara lite sig själv. Och jag ja. tänker att influencers passar ju perfekt för det här då.
0: Jo, ja, men det gör de. Men jag vill ändå att man ska vilja våga satsa på sina anställda. För det finns personer där som brinner för produkten. Det finns de som har kanske varit med och utvecklat produkter som var så här: de kanske inte är världens energiknippe. Men de har en storytelling som är magisk när det handlar om varför man utvecklar Och Jag menar, så här, live shopping är ju amplified storytelling. Det är inte bara en produktbild och en liten text utan här har du möjlighet att förklara: ja, men Här sitter jag och grundaren, och vi hade den här visionen och vi, vi produktutvecklare den här för att det fanns det här behovet. Och att, man, att man ser det för vad det är, vad är, vad är fokusen för det här live hopping eventet såklart. Det jag tittade på var ju mer för att köpa produkter och jag blev inte inspirerad. Men om det är ett uttalat event för att man ska lära känna vilka som är bakom bolaget, ja du har ju de förväntningarna på, på innehållet. Liksom.
1: Och jag tänker att e-handlare har ju tufft idag. Det är 2022. Det är så mycket skit som händer samtidigt så de sitter och svettas i sina hörn för att det, det är svettigt för e-handlare just nu. Och man är väldigt beroende generellt kring Google, kring Facebook och så vidare. Och apropå att innovera, liksom, det är den innovationen som sker just nu oavsett om det är TikTok eller någon annan plattform. Men jag tänker liksom, kan man inte bygga en hel e-handelsbusiness på helt andra plattformar? Jag tänker om man är liksom Man är helt besatt av typ trädgård. Och man liksom sitter och påtar dag efter dag timme efter timme och tycker det är så jävla nice att påta. Man liksom påtar på i sin trädgård och planterar och fixar dem. Och då tänker jag så här man startar en podcast som bas för sin e-handel. Sen så startar man en daglig livestream direkt från sin trädgård med en live-shopping-upplevelse. Och sen så börjar man bygga liksom ett following. Man kanske släpper Youtube-klipp lite då och då. Alltså man blir som en så här industry-leader inom påtning. Vad tror du?
0: Absolut, påt.se. Punk- påt. <laughs> <laughs> Nej men det, det där tror jag är absolut någonting som skulle kunna fungera. För att jag menar, det här är ju en en det är en shoppable upplevelse liksom, där du bygger så mycket mer kring, kring liksom dina produkter. Och det är så här, vi ser ju att de mest bästa de, de kom, mest konverterande och de bästa innehållen i den här om live liveshopping, det är det som är utbildande. Alla vill se how-to, hacks, guider liksom rubbet, för det är det som adderar mycket mer kontext till produkterna. Och kan du göra det på det sättet så är det ju jag menar, om det är någon som är där ute som påtar väldigt mycket så får de väldigt gärna höra av sig så tycker jag att vi kör någonting kul där, för det är bara, jag behöver bara egentligen hemsida så kan vi lägga upp produkterna i, i, i videon och det som en
1: Och det där kanske är nästa miljardbolag påt.se. Ja. Ja. Jag köper dem alla direkt. Ja. <laughs> <laughs> och apropå det där med syften, du sa att det är bra om en video är utbildande, men jag tänker att det också finns säkert olika syften med live shopping. Man kan liksom, om man är lite slö så kan man säga att det här är för branding Och sen så kan man lägga en budget som inte betalar sig tillbaka för att man säger att det är branding. Och det är superbra ibland. Framförallt om det är liksom fysiska butiker eller liksom rätt sorts aktiviteter. Men sen så kan ju syftet också vara rent säljande. Men kan man på något sätt kategorisera syften här när det gäller just live shopping?
0: Absolut, det kan man. Och där är jag. Det är liksom det största misstaget som jag tror att många gör när de börjar med live shopping. För de har flera olika mål med en sändning och de har flera olika önskningar och dessutom mäter de flera olika saker. Men som jag sa, har du ett mål till exempel att att skapa brand awareness säger vi. Och att det betyder ju att då borde man ju mäta exempelvis hur många som kommer dit och tittar eller hur många som tittar i efterhand. Vad är, vad är trafiken liksom? Hur många är där? Då måste du ju göra rätt insats för att folk ska komma dit och titta just där då. Och då kanske det är att man i första hand tar dit en influencer som är väldigt, väldigt associerad till varumärket. Eller att du har... En, har marknadsfört väldigt mycket inför varför man faktiskt ska komma dit. Du kanske har en giveaway bara för att få folk att faktiskt komma dit och då kan man ha det som en huck liksom. Så att det är väldigt viktigt att man liksom har på vad det är du vill få ut utav det. Har du ett livehopping-event och du känner okej, okay, nu ska vi få ner returerna till exempel för vi har jättemycket höga returer. Ja men då måste ju det livehopping-eventet vara enormt mycket fokus på detaljer på produkterna, olika modeller som visar liksom olika kroppshyddor och liksom att du interagerar med dem som tittar med de vanligaste ställda frågorna kring de här produkterna. Du har kanske tio produkter. De här har vi ju så jäkla mycket retur kring. Why? Ja, men så har man ju en liten hum om varför folk kallar mig tillbaka dem. Kan du då i ett live shopping event förklara... Sätter de här rätt förutsättningarna så blir ju ofta köpet med rätt förväntningar så att man inte returnerar dem. Men det man ska göra då är att den är ju lite svårare att mäta just där och då. Men det du kan göra när du har ett live event med fokus på exempelvis då återköp, då har de här tio produkterna. Så sticker du upp de videoserna, lägger videoserna på den produktsidan. För då har du helt plötsligt någon som pratar om just den här produkten med de här olika kroppsformerna och de här vanliga frågorna. Då kommer du i slutändan att få effekter på minskade returer av de produkterna. Men det är ju mer långsiktigt. Så där är ju en, en målsättning liksom. Men sen så kanske du har som konverteringar bara, ja men nu, vår, vår, Vi vill bara ha svarta siffror till Black Friday liksom. How do we do that? Ja men då måste ni ju ha någonting som konverterar Exempelvis att det är en rabattkod Som gäller just under kanske liven För då kommer de att konvertera just där och då Att de kommer dit Men sen så ser vi också att många kunder Kommer och handlar i efterhand 70% av all försäljning som sker via live shopping Sker i efterhand, det vill säga inte live-live. För att har du då kanske en, en rabattkod som gäller under just den dagen, så har du kunder som kommer att handla då i efterhand i den här liven. Men problemet är ju också att man får inte glömma att marknadsföra i efterhand för det är även då man tickar in de här liksom försäljningen. Så det finns många olika målsättningar och då måste du också mäta rätt saker.
1: Och det känns som att sättet som man skiljer på syftena är kanske baserat på varumärket. Alltså Kaja är det tydligt att där gör man liksom utbildande videos för hur man skapar en till look eller en annorlunda luck eller en cool luck eller en nyårsluck och så vidare. Så att man liksom... Där är utbildande syftet väldigt tungt. Säkert kombat med lite inspiration och how-tos typ. Och sen så har vi ett ett door som ju är baserat på passformen. Passformen är ju huvudgrejen med door. Då tänker jag liksom, då kanske man fokuserar samtalet kring passformen. Och sen kanske vi har ett naturkompaniet som också är lite how-to, fast inom då det de håller på med alltså skog och mark och allt sånt där <laughs> med brist för bättre ord och bättre koll men en sak jag tänker på som måste vara jätte, jätteviktig är vad man gör innan livestreamen, alltså hur man peggar upp inför livestreamen Och då har man säkert mejl som man skickar ut, man har säkert Instagram-posts, man kanske också samlar in specifikt mejladresser till de kommande tio olika livestreams som man listar i någon slags kalender, livestreaming-kalender. Alltså vad funkar bra och vad funkar mindre bra när man ska pegga upp inför en liveshopping för att ha så många tittare som möjligt.
0: Där återkommer vi till den här hucken. Du måste förstå, måste förstå why de ska titta på det här live shopping eventet och där är det ju tydligt att du behöver ha en hook som ändå är kopplat kanske till målsättningen som jag sa att om det är exempel en giveaway kan vara en bra hook för att folk kommer dit och tittar och att du skapar liksom brand awareness och att du, du är där live. Men sen så finns det ju som sagt rabattkoden då som kan vara att den konverterar i efterhand också för att målsättningen är konvertering. Men det vi brukar säga är att man ska marknadsföra eventet i varje fall två veckor innan dess att att det kommer att sändas i då samtliga kanaler. Jag menar, Instagram har ju skitbra funktioner med att du kan lägga upp påminnelser i en story med liksom, lägg till det här i din kalender liksom. Eller att kan man kan tagga upp själva Instagram posterna med också påminnelser om att man liksom ständigt kommunicerar att det här kommer att hända. Men sen så finns det ju många som gör misstaget att den dagen som det är livesändning så kanske de där, åh oh, men gud, nu sänder jag lite live här eller lägger upp en story. Då lägger ju den sig först för det, den, det dygnet liksom, om det är så att syftet vill att man ska vara där. Då är det ju så enormt viktigt att du sänder och pratar om live under hela dagen och att man använder de kanalerna man har exempelvis sms, marknadsföring nyhetsbrev och liknande men sen kommer ju arbetet efteråt att du återanvänder eller att du marknadsför eventet också i efterhand och att du sticker upp de här delarna och lägger upp det på dina sociala medier och så här. det här hände under liven och att du åter, återanvänder produktsekvenserna i, till exempel på TikTok eller med i paid ads och liknande, att du liksom återanvänder det här videobiblioteket som du faktiskt har byggt upp.
1: Så spännande och sen måste jag fråga också vad mäter man inom shopping? Alltså vilka kopier har man? Ska man mäta försäljning? Ska man mäta konvertering? Ska man mäta trafik? Ska man mäta antalet klick? Vad är det man mäter? Vilka nyckelkopierna som man ska mäta?
0: Eh, och där återgår vi till, vad är det för någonting? Vad är syftet liksom? Men generellt så brukar vi säga att det är add to cards det vill säga hur många under liveshopping-eventet som har lagt till produkter i sin varukorg. Och då kan man se i en tidslinje i vårt gränssnitt exakt vilken tid som folk börjar lägga till. Och då kan man gå tillbaka och titta, vad gjorde att folk lade till produkten i, i varukorgen till exempel. Så att det är add to cards det är engagement rate, det vill säga hur många är det som interagerar i videon att de eh, gillar med någon får av emoji eller chattar i, eh, i chatten det är ju liksom något som är väldigt viktigt och sen samtidigt så är det ju trafik men det är väldigt viktigt att se vad som händer i efterhand. Hur många är det som faktiskt tittar i efterhand? Hur många har det som är Add to Cart och liknande? Sen finns det liksom API som du kan koppla med Google Analytics såklart. Där du kan se vad det är för produkter som i slutändan liksom konverterar. Och vad
1: driver då en Add to Cart? Du har ju upplevt många, många lag Alltså vad ska man säga? i livestreamen för att man ska få svid många äterkorts?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså, det kan ju självklart vara att där just den här produkten är tillgänglig under det här live shopping eventet. Den här vita tröjan kommer att sända den, den kommer att ta slut och vi har bara hundra exemplar liksom. Det här är en liksom väldigt så exklusiv dropp, liksom. Eller att det är vad kan det vara mer? Att man har en, en rabattkod för just produkterna liksom. Eller att man bara visar produkterna och stylar det på ett sätt som är väldigt inspirerande liksom. Det det är ju precis som när du går in i en klädaffär. Liksom. Hur, de vanligaste frågorna som kommer om produkterna, hur man ska styla dem eller vem det passar och liknande. Det är det som brukar fungera. Liksom. Men så, så är det ju också att det sker väldigt mycket efterhand, som jag sa. Att det kommer till kart som man tittar i efterhand.
1: Och det här är så kul. Alltså jag tycker liveshopping är så jäkla spännande och underutnyttjat i Sverige. Men vart kommer liveshopping vara om fem år?
0: Ja, men Liveshopping kommer ju vara en del av kommunikationskanaler som jag tror att lika självklart som det är att man har ett Instagram-konto Instagramkonto så kommer man ha live shopping och jag tror att det kommer bli som vi pratat om tidigare att man kommer sända mycket oftare, eller mycket mer och liksom, du kommer ha sänkta krav på att det ska vara produktion och studio kring det utan du kommer ha, använda det som ett sätt för att komma mycket närmare din kund, för det här är du möjlighet att du kan göra behind the scenes när ni sitter och har ett inköpsmöte på, ett, på Stronger till exempel, du kan säga okej okay, nu har ni chans att vara med och bestämma hur kollektionen i höst ska se ut, så sitter man och vad tycker ni? Kan ni, kan ni skriva vad ni, vilka färger ni tycker och liknande? Att det blir ett sätt att produktutveckla. Det blir ett sätt att använda som kundservice. Det vill säga att du svarar på frågor istället för att det ska komma in via kundservice-mailen. Det kommer vara ett sätt att bygga närvaro och liksom community. Väldigt mycket community-fokus tror jag. Och det är det som vi pratar om med den här lågkonjunkturen. Att det kommer bli tufft för e-handlare och handlare och är redan nu när det handlar om att få kunder att handla av dem. Men det ska ju vara ännu mer självklart att det är just av dig man handlar när de väl är villiga att handla. Fokus nu för e-handlare och handlare är ju att, att lägga på vad, vad brandet är, vad produkten är och vad communityn. För alla de delarna kommer sen påverka de hårda målen och de hårda resultaten, tror jag.
1: Vad skulle hända om och Lens eller Amazon skulle sända 24/7. Kanske inte 24/7 men 08 till 18.
0: Jag tror att det hade varit skitbra. Det hade varit som en liksom det varit den här fysiska handen helt plötsligt som förflyttar sig till det digitala för du är ständigt tillgänglig och du är ständigt inspirerande. Jag tror ju att Olens eller andra, andra brands skulle kunna gå runt och filma i sin, i sin butik och lägga upp produkterna som, när de, de går precis förbi den här väggen med de kläderna, ja men då är de köp boll de produkterna. Går förbi någon som säger, nu är jag på med den här. Liksom att, man, att du använder ditt, din fysiska närvaro till att liksom inspirera till köp. För man går ju till en butik för att bli inspirerad eller för att köpa det just där och då. Liksom. Så jag tror att det finns, det finns så många sätt att nyttja den studion man har i, i sin fysiska butik och att man gör det på ett väldigt så här, inspirerande sätt.
1: Vad heter det där gigantiska köpcentrumet?
0: Aha, ja, du, du tänker på Ulla-red. Ulla-red! Ah, ja, ja. Och då
1: tänker jag, de har ju också de här liksom, nyckelpersonerna som redan är lite semi-kända från tv och sådär. Alltså, ulla Red borde ju ha en livestream med liksom 4-5 pers som byts av hela tiden så att man hela tiden går runt i butiken och kollar efter dem absolut senaste
0: fynden. Ja, det säger jag också och jag har tänkt på det själv också att, liksom så här att de är väldigt så diskreta när det handlar om att kommunicera vad man har för priser och liknande på sajt. Man kan bara läsa till att någon har skrivit någon blogginlägg att ja, de hittar den här babybjörnen för det här liksom. Men att de skulle kunna skapa så mycket mer hype om vad som faktiskt finns i, i varuhuset och jag tycker ju ändå att de skulle kommunicera priser för att tänk om du skulle kunna kop- plocka ihop en varukorg samtidigt som du tittar och sen åka och hämta den. Men då måste du gå igenom hela butiken för att hämta den precis som dig i mjölkdisken liksom med i matbutik så att du har mycket mer chans att faktiskt ha det dit för att du förstår hur jäkla billigt det är och så, så får du massvis med erbjudanden på vägen.
1: Men jag tänker liksom som Big Brother, alltså kameran är på 24-7 du kan gå in på länken och kolla exakt just nu vad som händer där och så har samma sak på Ulla Red under öppettiderna. Jag tror fan med att det här skulle sticka ut att folk skulle kolla på det.
0: <laughs> det tror jag med, men det är så här det är, ny, det är ett nytt sätt att sälja på och jag tror också att det skulle kunna fungera för det är jäkligt underhållande och jag menar, alla människor det handlar ju på olika tider och oftast när man inte kan ta sig någonstans det är liksom så här, att då flytta gränserna till när du faktiskt kan hoppa. det är ju då du får in kunderna liksom. Så bra,
1: nu har vi pratat om högt och lågt, stora idéer små idéer men det har varit väldigt praktiskt och superkul att ha dig i studion Anna jag har lärt mig supermycket vi måste också avsluta med dina absolut bästa live shopping tips, vilka är det?
0: Då skulle jag ju säga såklart våga. Våga, våga, våga och köra. Sätt inte för höga krav på hur många som ska komma och titta. Eller hur det ska se ut eller liksom liknande. Utan fokus ska vara på hur vill att ditt brand ska liksom tas emot? Vad vill din målgrupp? Vad tycker de är roligast när du sänder på sociala medier? Vad, vad är det för innehåll de vill ha? Följ det. Sen tycker jag också såklart marknadsföreventet. och ge den där respektet som du gör med alla andra kanaler och hav, liksom som vi sa- Kontinuitet. Sen ofta titta på din, i din GA när har dina kunder när du mest besöker din e-handel Eller på din hemsida. Kan du då ha ett live event som bara organiskt hittas, på grund av att du har mycket trafik. Då har du liksom fått så mycket mer gratis på det och mer roliga liksom, interaktioner och du gör en annan upplevelse mot vad dina konkurrenter kanske gör skulle jag säga och sen så planera när man väl sätter igång med live shopping planera typ fem eh, olika koncept liksom så här, sändningar så att du har det och känner dig bekväm med det men det skulle jag nog säga är det absolut eh, mina bästa tips liksom. Mina sämsta tips, eller mina sämsta tips, mina dons liksom, det är ju så, såklart att sätt rätt förväntningar, mät rätt saker, för annars så är det rätt att man ställer sig blind på siffror som egentligen kanske inte är de absolut viktigaste. Titta på vad du har för mottagning såklart, ljussättning och sen ha en hook. En hook? Ja. Vad är en hook? Minska, eller, missa inte hooken, att göra det jäkligt tydligt till varför man ska komma och titta på ditt live-shopping-event. Liksom. Det, det, många tror kanske att man bara sänder live och då ska folk hitta dit. Liksom. Men du måste ha varför man ska vara där och du måste marknadsföra det. Och vilket är ditt bästa hook-tips? Alltså vad är en riktigt bra hook? En riktigt bra hook är giveaway-funktionen. Och det här måste jag bara nämna. För att vi har så här, som för övrigt Petra Thunegården har varit med och tagit fram tillsammans med oss. Som gör det möjligt att när du sitter och tittar på ett live-shopping-event så kan och, säga, och nu kan ni vara med och vinna den här klänningen som jag har på mig. För i er mailadress så kan ni vara med i en utlottning. Och det som händer då är att alla tittare som tittar i den här, på den här spelaren får upp ett fält där du kan skriva in din mailadress. Så du lämnar ut din mailadress det är ingen annan som ser den utan det är bara liksom Adore då som får den. De får mailadressen back end så snurrar de på en sån här, jag vet, lyckohjul liksom med vem det är som vinner. Och den som vinner får då liksom konfetti i sin spelare och bara du har vunnit liksom. För det första, nu sitter Adore med jäkla massa mailadresser med personer som är intresserade av liveshopping. Det kan man använda. Men för det Andra så har du möjlighet att säga i början så här vi kommer ha en utlåtning en giveaway, skriver era uppgifter här och i slutet av det här live shopping eventet så kommer vi presentera vinnaren. Vilket gör att sessionen blir extremt mycket längre per tittare, vilket är väldigt positivt för ditt varumärke, att kunder och tittare spenderar mycket tid med ditt varumärke. Det är väldigt bra för SEO att du har långa sessionstider men det är framförallt bra för communityn och relationen. Så att, det behöver jag säga också. Det är en jäkla bra hook med giveaway. Det var ett riktigt bra tips. Anna, jättetack för att du tog dig tid att komma till
1: poddstudion. Jag är så glad att du gjorde det. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Jag skulle rekommendera Kristin Hars, som är vd och grundare av Sisterly Tribe. Hon har mycket fokus på community och är i en väldigt konkurrent utsatt liksom, bransch, men gör det jäkligt bra.
1: Nej, men du får jättegärna göra ett intro där. Jag skulle uppskatta det supermycket. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det? LinkedIn. <laughs> Oväntat. Ja. Vad söker man på då?
0: Anna Björkerid på Streamify. Vad du hade blivit chockad om jag har sagt TikTok nu.
1: <laughs> Verkligen. Så gå in och sök på Anna Björkerid på LinkedIn så kommer ni i kontakt med Anna. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också på LinkedIn. Sök på Björn Polman så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Podden är ju helt gratis för precis... Alla som lyssnar är det en sak du kan göra för att stötta det vi gör så är det att gå in på Spotify och Podcaster och ge oss en 5-star rating så uppskattar jag det supermycket. Jag vill också tacka dagens sponsor, Juni. Juni är ju en fantastisk plattform om man vill ha koll på sina pengar och om man kanske vill ha lite cashback på sin feta Gå in på juni.se och framtidens så finns det alltid ett aktuellt erbjudande där som just nu är en dubbel cashback, det vill säga juni.co slash framtidens. Du kan göra jättemycket fler saker i Junis plattform också, till exempel att tracka likviditet, skapa en massa kort och så vidare och så vidare. Och dessutom så utvecklas plattformen hela tiden. juni.co framtidens. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack till Mikaela Dörr som klipper podden och jättetack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej! Hej då!
0: there. Okay.